0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con Vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story. Benvenuti ad un nuovo episodio di The Io sono Giuseppe Maier e con me c'è. Barbara Cassinelli. Barbara, oggi parleremo di e-commerce e di carrelli. Ma prima la news del giorno.
0: Debriefing, Brief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: La news del giorno che riguarda l'export digitale. L'export digitale è sicuramente una grande opportunità no? per tutti, in particolare in Italia per le piccole e medie imprese che vogliono conquistare i mercati esteri. Ma richiede ovviamente una strategia adeguata e una digitalizzazione dei processi. Questo è un po' il messaggio principale che emerge dal convegno organizzato dall'Osservatorio Export Digitale del Politecnico di Milano che ha presentato di recente i suoi dati relativi al 2022. Secondo questo studio, l'export digitale italiano ha raggiunto il valore di circa 175 miliardi di euro, pari al 28% delle esportazioni complessive. C'è un dato però negativo, in realtà la crescita è dovuta soprattutto all'aumento dei prezzi e non tanto ai volumi. Ad ogni modo, i settori più importanti sono l'automotive, il fashion e la meccanica, mentre i paesi di destinazione sono principalmente quelli occidentali, con alcune eccezioni significative come Singapore, Canada o Corea del Sud. Le PMI italiane però non sfruttano appieno le potenzialità del canale online e questo per quale motivo? Per il solito vecchio motivo, cioè c'è una bassa digitalizzazione una carenza di fondo nelle competenze interne e una scarsa evoluzione anche organizzativa e tecnologica delle aziende. Quindi per comprendere eh, cosa fare per migliorare la situazione e quindi come fare a competere sui mercati globali, quello che in realtà dovrebbero fare le aziende è sempre di più investire nell'innovazione, nella conoscenza dei propri clienti, oltre che ovviamente anche andare a ottimizzare i processi di vendita. Che ne pensi Barbara? Questa è un'enorme opportunità per le aziende, in realtà però ce lo diciamo da tanti anni che è un'enorme opportunità, no?
0: Beh sì, intanto è doveroso fare un punto prima sulle piccole e medie imprese italiane, perché sono un modello unico e irripetibile in altri paesi, un po' anche figlie della nostra storia fatta di artigianato individualismo creativo e sensibilità sociale. E Uh, il tessuto socio-economico rappresentato appunto da queste eh, imprese rappresenta un po' la spina dorsale del nostro paese. E quindi mi chiedo appunto, si tratta di un'opportunità che le PMI ancora non hanno compreso o di una non maturità? Le stesse, sicuramente sì, c'è una scarsa propensione alla digitalizzazione, frutto di carenza di competenze e conoscenze sui temi, come dicevi tu prima, dell'innovazione tecnologica, della tecnologia, ma forse mi sento di dire anche legato a una cultura aziendale ancorata ancora ai paradigmi del passato. Un po' quella solita frase che a volte sentiamo in diversi contesti, ma io ho sempre fatto così e quindi se così andava bene in passato perché non dovrebbe andare bene oggi, ma forse anche c'è anche quel concetto del piccolo e bello che al nostro caro paese probabilmente piace ancora tanto, ma direi chi meglio del nostro ospite ci può aiutare a fare maggiormente luce su quelle che sono appunto le dinamiche del digitale e 'e dell'e-commerce in Italia?
1: È esperto di marketing, docente, autore, e cofondatore di Digital Update ed è un piacere avere con noi qui a Debrief Gianluca Diegoli. Benvenuto Gianluca. Grazie, grazie a voi dell'invito.
0: Benvenuto con noi.
1: Grazie, allora, Gianluca, la prima domanda è una domanda di rito che facciamo a tutti e cioè da dove ci podcasti?
2: Dove sei in questo momento? Eh, vi podcasto dal mio ufficio casalingo, eh, nato dopo la, la pandemia e poi rimasto, come tante altre cose, quindi... Con in chiara non... geografica sei in Italia, più o meno? Eh, io sono emiliano e abito, diciamo, tra Modena e Bologna, nella okay. campagna emiliana, ecco. Dove si mangia assolutamente male, questo mi
1: sembra. E dove, sì. dove tu fai anche dei post molto belli su Instagram, parlando di Lillinois, se
2: non ricordo male. <ride> <ride> sì, io sono un appassionato di... I celati e di tutto quel, quel filone padano un po' tristarolo, ma che fa foto molto così. Ma ci sta, ci sta. Con una giusta dose di alcol può essere perfetto.
1: Allora, Assolutamente. io e Gianluca ci conosciamo davvero da tanti, tanti anni, credo più di venti eh, oramai. Eh, e ho sempre apprezzato la tua serietà nei contenuti e, ehm, e il tuo focus, no? che è anche molto sulla, sulla formazione. Quindi inevitabilmente partiamo a, da Digital Update. Online Digital Update viene presentata come un progetto di formazione permanente su comunicazione, marketing e soft skill al tempo del digitale. Um, come definisci il concetto di formazione permanente e perché ritieni che sia importante fare formazione in modo permanente, soprattutto per le aziende ovviamente?
2: Sì, eh, noi abbiamo sempre ehm, battuto molto sul fatto che la formazione doveva essere Permanente, proprio perché ci chiamiamo eh, digital update, insomma, di nome, <ride> di nome di fatto, nel senso che l'update era qualcosa che vedevamo già come fondamentale eh, da, da subito, no? Non si può pensare a, ok, ho fatto un corso di... Storytelling: ho fatto un corso di Google Ads, ho fatto un corso di social media e poi dici: Vabbè, adesso sto a posto. No, io lo dico anche agli studenti della magistrale uh-huh. eh, dove insegno a UM. Eh, ragazzi e ragazze, eh, qua iniziate a imparare. No? Eh, devi iniziare l'ossessione. Addirittura gli dico per, per l'imparare, perché, perché se no, non puoi lavorare sicuramente in questo settore, e forse direi anche in altri settori che. Da questo settore. E diciamo che, più si va avanti, più tutto è digitale, per cui o
1: impariamo a essere costantemente pronti eh, no, a cambiare il nostro modo di apprendere le cose, o diventa problematico in qualche modo.
0: Gianluca, tu hai scritto un libro che, tra l'altro, ha un nome bellissimo, Svuota il carrello. Tra l'altro, io sono bravissima a riempirlo e a svuotarlo, e eh, citi diversi esempi di marketing eh, orientati proprio a: Farti, farci comprare cose che magari non vogliamo e delle quali non ne abbiamo proprio bisogno. Uh, quali sono i casi più curiosi che hai scoperto o anche sperimentato in prima persona?
2: Ah, guarda, allora eh, quel libro lì, beh, intanto dobbiamo dare onore al merito, il titolo è, è stato proposto dal mio editor della casa editrice di UTET, quindi grande Dario, grazie. Ora, ehm, beh, allora io diciamo che ho vissuto, io sono un buon marketer ma sono un pessimo consumatore quindi mi è stato f- abbastanza facile eh, impegna- non impegnarmi e cadere in tutte queste, queste trappole anche perché di mio e questo mi ha sempre aiutato diciamo nella carriera la curiosità a infilarmi nei peggiori vicoli o dei bar, nei peggiori bar di caracas del marketing no? cioè l'altro giorno avevo una di quelle scuole così, che ti fanno recuperare gli anni eh, mi ha mandato un sms tipo, rispondi sì se sei interessato io ho risposto sì E poi ho detto Ma perché l'ho fatto è perché volevo andare dentro la buca de- del bianconiglio volevo andare a vedere que- che cosa succedeva dopo eh, no- non che succeda niente ti-, ti tempestano di telefonate per due mesi ecco, non è stata una gran scoperta però quando sono andato a comprare il divano ho voluto andare non in quello famoso ma in qualcosa che ci assomigliava e no? vedere tutto il processo di come ti convincono che quel divano casualmente è scontato però non, non, è, non vale quel prezzo per cui è scontato ma vale il prezzo di, di partenza che cioè, se ci penso banalmente è comprensibile cioè, in realtà eh, ci sono tantissimi momenti. Cioè, quello che il marketer spesso non, non, non è che non capisce lo sa ovviamente eccetera, però è difficile da, 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 da fare focus sopra è che le persone acquistano per la nostra comunicazione, perché gli serve qualcosa, ma anche per il momento in cui li prendi. no? Perché il contesto, il tuo umore, il fatto che ti hanno appena dato un aumento, eh, il fatto che quel giorno appunto hai voglia di qualcosa di nuovo, lo shopping compulsivo perché ti vuoi sfogare, sono cose fortissime. E ovviamente eh, le aziende, i brand sono lì che, che non aspettano che non aspettano altro eh, del resto io dico sempre se lo spam non funzionasse eh, eh, non ci sarebbe lo spam no? come non ci sarebbe il telemarketing quindi qualcuno ci casca perché ci casca? perché in quel momento lì non riesci a dire di no in altri casi eh, per esempio no? quando ci fermano i conversatori delle ONG che ci dicono guarda i bambini sai dovresti aiutare Cioè, magari diciamo eh, qua mi stanno un po' tirando la super supercastle, magari è vero, eh, però mi stanno cercando di manipolare, però di, sul momento ti lasci manipolare, no? Perché di persona magari facciamo più fatica a dire no, che è irrazionale ovviamente, perché o, abbiamo, o non abbiamo bisogno di una cosa, o vogliamo donare o non vogliamo donare, no? Quindi di tante di, di, di queste cose, di questi dark pattern che Adesso se ne parla tanto no? nell'online, guarda schiaccia qua, eh, ci, ci invitano a fare no? Delle, eh, dei percorsi obbligati che ci portano dove vogliono i brand. E, esistevano già da dei dark pattern da, da, dall'inizio certo. del, del mondo, insomma. Quindi mi è piaciuto molto nel libro visitare que, que, questi luoghi ai, un po' ai confini del mondo certo. anche
0: beh dovessi tu fare Gianluca in futuro una versione 2 di Isuato il carrello cioè io potrei essere insomma dire una tua cambia perfetta
2: ma in realtà avevo chiesto a qualcuno di, 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 di mandarmi esempi diciamo di come erano cascati qualcuno sono andati a finire anche anche nel, anche nel libro bello sicuramente ce ne possono essere tanti e, e considerando
1: il mondo come sta cambiando velocemente ce ne potrebbero essere sempre di più è interessante questa cosa della componente razionale e razionale dell'acquisto no? Uh, io penso sempre che se, se ci fermiamo alla componente razionale per esempio tutto il lusso non dovrebbe esistere, per milioni di punti di vista perché se hai bisogno di una borsa, hai bisogno mm. di una borsa quindi non vai a comprare quella che è fatta con un coccodrillo, con gli artigiani che sono per non fare nomi però è chiaro no, che, no.
2: che ci sono altri elementi no, che guidano l'acquisto in questi casi. E tra l'altro nemmeno nel mondo iper teoricamente razionale del B2B c'è poi tutta questa razionalità, no? perché poi a volte entrano anche eh, pensieri di come poi le persone, che sono persone all'interno dell'azienda, acquistano. No? C'era il famoso detto: Nessuno è mai stato eh, licenziato per aver comprato IBM. È un detto de- dei miei tempi o dei nostri tempi, poi anche tu te lo ricordi. No, vuol dire che sì, le persone magari razionalmente sanno che quello è il prodotto migliore, però poi dicono: Sai che c'è, io non voglio rischiare. Quindi, anche l'avversità al rischio molte volte è una componente importantissima del processo di acquisto. Certo, e dall'altra parte, magari, questo genera delle possibilità di crescita enormi
1: per aziende come se forse che nel mondo in cui noi sentivamo dire compro IBM, che tanto nel dubbio, intanto c'è IBM. Hanno trovato delle praterie dove entrare e, e sfasciare tutto. Ascolta Gianluca, esatto. tu oltre a, a fare digital update su cui torneremo, hai anche una newsletter. E fra l'altro, Gianluca è la persona fondamentale per me sul riferimento delle cose
2: nuove che succedono nel digitale. Io sentivo ripetere Substack. Si dice Substack o Substack? So. No, qualcuno dice in un modo, io dico Substack, ma probabilmente è la, una, una via di mezzo. Sobstack. Substack, esatto. sub-stack. <ride> che è la nuova piattaforma, nuova neanche per idea, perché
1: sono anni ormai che c'è in piedi, ma è una piattaforma per le newsletter e ha una newsletter già Luca molto molto frequentata e molto uh, ricca di stimoli e di consigli e di punti che vengono fuori appunto dalle, dalle tue indagini se tu potessi dare un consiglio uh, per non cadere nelle trappole del marketing il marketing è una cosa bellissima fantastica abbiamo avuto uh, Guido Martinetti che ne ha fatto una definizione quasi, quasi romantica di marketing però può essere utilizzato invece in modo non etico quali sono secondo te visto che ci caschi nella, nella Tana del bianconiglio spesso quali sono le regole per cercare di non cadere nelle trappole del, del marketing brutto.
2: Ma guarda, allora, eh, io ti dico, eh, tutti pensano che comprare online, per esempio, la spesa sia qualcosa di... Ah, chissà poi cosa compro. No, quando compro online faccio fatica ad arrivare alla soglia, per dire voglio quella spedizione gratuita, devo arrivare a 110 euro, ho pensato alla spesa di, di, di quotidiana, insomma, la, la verdura, questa roba vado al supermercato esco e speso 150 euro ma com'è possibile? Non me ne sono manco accorto quindi la prima cosa da fare è farsi la lista cioè far, scrivere le cose no? fare i pro contro eh, cercare stick to, <ride> to the script no? perché la, la maggior parte appunto delle eh, delle spese, delle spese non, cioè, dove spendi sono le spese non previste no? il supermercato si dice che si arrivi al 30-40% di spese non pianificate, come dicono loro, cioè, cose che non avevi previsto, ma poi hai visto e hai detto: Beh, forse mi servono. No? Quindi è l'esposizione, come ben sappiamo noi market, l'esposizione crea domanda. Cioè, anche se tu non ne hai bisogno, il fatto che lo vedi mi fa venire qualche dubbio, no? quindi meno vi esponete, meno <ride> spendete questo nostro. E' che so. è
1: anche il motivo per cui leggevo qualche anno fa che Ikea è costruita in quel modo, per cui non ci sono finestre, non ci sono riferimenti temporali, non ci sono orologi eh, messi con l'orario giusto, in modo tale che tu non possa avere percezione del tempo, e
2: quindi passi in Ikea. Sì, Ora, beh, su, su diciamo, il layout degli store fisici ci sono st- T- tanti studi quasi fino al limite diciamo della, de- del complottismo no? ah, quel, quel mobile lì è messo così oppure l'acqua minerale la mettono così perché nel tuo cervello Poi magari scopri che il category manager l'ha messo così perché nell'altro senso non ci stava il muletto per farlo <ride> entrare nel supermercato no? però Diciamo che normalmente c'è un, un, certo, c'è un certo studio psicologico, cioè, probabilmente lì sì. che non ne ha più bisogno, cioè tu vai là proprio per quello, perché io voglio fare tutto il giro e soffrire sì. mezza giornata ma tornare a casa con... Pieno Ci di vengo.
0: borse pieno, con il mio
2: pieno. trofeo, esatto. pieno di borse, e probabilmente con
1: davanti un divorzio, no? perché c'è gente che veramente interpreta Ikea quasi come fosse intrattenimento. Invece andare al
2: cinema. È potete essere d'accordo: in due che è intrattenimento, e non, esatto, sì, non proprio. Esatto, ah, esatto. Comunque, leggevo che Ikea ha fatto quasi il 30% di online, quest'anno e sono rimasto veramente stupito perché è un modello davvero difficile da portare online, eh, ma probabilmente è il modello omnicanale, in quel caso lì è proprio aiutato a non dividere anche le famiglie, diciamo, il modello ah, nazionale funziona molto come stabilità sociale.
0: Sì, perché così si riescono a far passare magari delle cose meno evidenti degli acquisti, così, sotto, sotto banco. Uh, Gianluca, tu uh, sei un marketer esperto, quali sono, secondo te, se tu dovessi dare appunto ai tuoi studenti, dei giovani, dei consigli su quelle che sono le competenze e le abilità che ritieni indispensabili per, per essere un marketer oggi?
2: E eh, guarda, allora io quest'anno devo dire che ho concluso eh, l'elezione con, uh, con, con una frase che ho preso da una, da una serie di Netflix, eh, di cui non ricordo il nome, eh, però magari la rintracciamo, che diceva che l'ossessione batte sempre il talento, no? Perché molti mi dicono, ah, ma io non sono, por- non sono portata per i numeri, per il digitale, boh, non, non so, però l'ossessione batte il talento, cioè che è un po' dire entro certi limiti se fate quello che vi piace o quello che siete pronti ad avere un'ossessione poi diventate anche bravi in quello no? che non vuol dire sempre seguite le vostre passioni senza guardare dove va il mondo ecco questo è un po' l'altra <ride> faccia della medaglia però io dico guardate se volete avere successo qualunque cosa per voi sia il successo eh, cioè anche un successo sano non tossico non non esclusivo è siate ossessionati e mi riconduco con questo anche al discorso di, eh, della formazione precedente uh-huh. eh, della formazione precedente di prima quanto diciamo al marketer oggi deve tenere assieme secondo me alcune competenze che sono sempre state come competenze di, di, di sociologia di psicologia devi capire il mondo devi capire le persone e sicuramente dan- tante competenze di dati in questo momento secondo me queste tre cose sono fondamentali.
0: Quindi, sicuramente, da un lato, l'ossessione oltre che la formazione e poi le, le competenze dei dati. Tra l'altro, mi fa sorridere eh. perché recentemente ho visto un'intervista a un, um, un artista, un cantante. Non so se lo, poss- se lo possiamo citare, ma lo citiamo lo stesso, Achille Lauro. Uh, dove appunto dava il suo parere, diceva: Secondo me il talento non esiste, ma si tratta, come dicevi tu, di un'ossessione, di una cosa di fatta quotidianamente ritirata nel tempo dove uno ci mette un impegno costante che poi se, se ci pensiamo un po' anche a quello che fanno gli atleti sì, magari partono da un punto di forza ma poi dietro ragazzi c'è un lavoro pazzesco di allenamento quotidiano
2: sì non sì, sì. La, la, eh, c'è un'altra frase che, che vabbè di basket pare che sia riferita a, al padre di Jokic eh, e diceva tu no, non sei bravo finché non sei costante no? cioè, è inutile che fai 50 punti e poi la partita dopo ne fai due, non sei ancora bravo devi essere costante oh, e anche quello è, arriva da, dall'impegno poi ragazzi cioè, anche qua non è che Ok, l'ossessione, però non è detto che diventiamo tutti yoki, cioè, cioè <ride> <ride> calmiamoci, <ride> va bene così, va bene così.
1: No, cioè, <ride> c'è una, un simpatico professore americano che si chiama Scott Galloway che dice una, una cosa molto carina, cioè eh, tutti quelli che ti dicono segui le tue passioni tendenzialmente sono già ricchi. Eh, prima di arrivare a dire segui sì, le tue passioni, probabilmente ci hanno passato un po' di tempo a fare anche cose che non gli piacevano così tanto, no? in qualche modo. Quindi, Assolutamente eh, sì. Anche questo è interessante. Già, Luca, noi ci siamo, come raccontavo prima, conosciuti, se noi virtualmente, che forse ci siamo incontrati, ma prima di tutto virtualmente più di vent'anni fa, in una roba che si chiamava Imlog, dove entrambi scrivevamo in questo fantastico blog sul marketing, cioè una roba che sembra veramente preistoria. Però ogni tanto vado su una, una, uno, un sito che vi consiglio, se volete rimanere traumatizzati, che è Wayback Machine, credo si chiami, dove puoi andare a vedere i vecchi post, perché in blog ovviamente non c'è più come sito. E Internet Archive. Eh, Internet Archive, ah, bravissimo. Ah, ah. E lì trovo appunto anche i nostri articoli, caro Gianluca, che di vent'anni fa e sono di una tenerezza infinita. Però la domanda che ti faccio e che, che mi pongo anch'io quotidianamente è come fai tu? A, a rimanere aggiornato cioè qual è la, la disciplina tra virgolette, che Tutto. ti sei dato sì. che dai anche a digital update no? per mantenerti sempre allineato su quello che sta succedendo sul mercato
2: allora eh, io sono abbastanza ossessionato e qualche volta cerco di contenermi perché sento che troppa lettura fa male eh, la mia dieta è poco video mh, ma sono anche un po' boomer no? e quindi... <ride> su questo lasciamo in sospeso poco video però un eh, filtraggio delle fonti io ho una mia routine per cui un'oretta al giorno probabilmente mm. la passo a leggere, a leggere cose che è tanto però probabilmente alla fine dell'anno sono 365 ore di formazione no? sì. che è, è. E l'altro è dare sempre un po' opportunità a nuove fonti poi magari le tolgo, no? ma chi è questo che scrive di questo? Ma Magari due volte su tre poi non mi interessa così tanto, però diciamo un mescolare un po', ibridare, un po' cambiare, no? non leggere sempre solo quelle due o tre cose e poi devo dire che anche qua tornando a Substack ehm, il fatto che queste persone che seguono, cioè che leggono, scrivono le newsletter non siano più solitarie davanti al client di posta e ha dato una buona, una buona spinta no? io ho conosciuto persone su Substack come non mi succedeva appunto dagli anni gloriosi di, di quei dieci blog di marketing del 2000 e, e rotti insomma perché è, è più lento e mm-hmm. il discorso è più mh, chiuso, formato mi dà l'idea di riuscire a conoscere meglio le persone rispetto ai tweet o rispetto ad altri social che che sono, oh, troppo, eh, veloci, insomma, sono troppo, troppo veloci insomma troppo veloci invece con una scrittura e un formato più rilassato sono entrato in contatto con altre persone che scrivevano di cose ovviamente anche diverse da me certo
0: eh, Gello torniamo al concetto dell'imparare Digital Update utilizza appunto un, medito, un metodo didattico basato sul concetto di imparare a imparare che è bellissimo e come hai sviluppato e affianato questo metodo nel tempo?
2: Bah, allora, siamo partiti in realtà con una serie di un po' di pivot, nel senso che noi volevamo, ehm, quando abbiamo pensato di digital update, era un po' anche un'idea ancora vaga, nel senso di boh, facciamo i consulenti, facciamo i formatori, facciamo una, cosa, una via di mezzo. E quando fa, diciamo i consulenti, diciamo vogliamo fare in modo che eh, diventiamo superflui, no? Nel senso. Eh, non il consulente che poi mette le radici ma il consulente che ti insegna o ti dà un metodo e poi vai avanti per la tua strada con la formazione è stato più o meno la stessa cosa nel senso che l'idea non è chiudere proprio il capitolo ma eh, dirti guarda questo è un punto di partenza non un punto di arrivo eh, se tu vuoi capire tutto noi non te lo promettiamo tutto dal momento zero, ti promettiamo che queste sono le basi giuste per partire a, e andare in, un in una determinata direzione. E, e quindi imparare e imparare in tutti i corsi c'era un po' un, uh, un come dire, il docente, o comunque che spiega quali sono i suoi metodi, quali sono le sue fonti, qual è il suo modo di ragionare. No, non ti dice fai questo, ma io faccio così e applico questa cosa. Eh, io credo che dovrebbe essere sempre così eh, in realtà <ride> quindi magari anche ovviamente anche altri lo fanno Insomma, però credo che sia la strada giusta e che va nella, nella logica della formazione permanente cioè diciamo che oggi su internet c'è tutto no? mm-hmm. molta gente dice no io non compro eh, il libro perché, perché tanto trovo tutto su internet certo. vale la stessa cosa per i corsi i webinar eh. però la cosa che manca molto spesso è un un buon primo passo una una buona direzione iniziale poi appunto vai avanti da solo perché davvero su internet c'è tutto se tu ti vuoi formare come io leggo un'ora al giorno di newsletter post americani eccetera eccetera probabilmente lo puoi fare anche tu
1: certo ma diciamo che l'altra cosa che c'è in più sono l'aspetto se vuoi della curation che tu fai nel fatto di dire questo è importante, questo non è importante, questo può essere utile e poi l'ultimo che non è mai ultimo e cioè il network, il fatto che mentre tu guardi un contenuto ma lo guardi da solo in cameretta tua e ti fai le tue idee, confrontarsi con qualcun altro e quindi fare una classe sicuramente
2: aiuta. No? Aiuta, no, tantissimo, aiuta tantissimo, aiuta tantissimo.
0: Io direi che siamo arrivati alla fine, anche se Gianluca noi andremo avanti per ore a chiacchierare con te, soprattutto a tempestarti di domande. Questo podcast si chiama Debrief e chiudiamo con una domanda di Rito. Se tu dovessi ad oggi, dopo il tuo percorso, fare un debrief e dare un consiglio al giovane Gianluca, che cosa gli diresti?
2: Gli direi di avere meno paura di fallire, anche un po' meno timore reverenziale per, per quelli che, diciamo, facevano il capi del marketing, perché anche loro non ne sapevano tantissimo, ecco, visto con gli occhi <ride> del Gianluca più
1: anziano.
2: Diciamo di provarci e di non aver paura, fondamentalmente. Sì, mettete in discussione, mettete in discussione, perché non è detto che gli anziani ne sappiano di più. Anzi, su certi anzi. contesti proprio anzi grande come una casa.
1: Luca, grazie. grazie mille, grazie per averci raccontato la tua esperienza e il tuo progetto. Ti auguriamo buon lavoro, buon successo per il futuro e a presto.
0: Grazie per la scelta brief.
2: Grazie,
1: a presto. Barbara è stato davvero molto carino avere con noi Gianluca, mi ha fatto ripensare a quando avevo vent'anni fa ancora i capelli e mi viene da pensare a come saremo fra vent'anni, anni, cioè, quale sarà il, il nuovo intelligenza artificiale, la nuova cosa interessante da, da andare a studiare?
0: Pensavo che tu ti riferissi a come saremo fisicamente, quindi non lo so, nel tuo caso la barba un po' più bianca, io i capelli un po' più bianchi e quello ti assicuro che non lo voglio sapere, non ora, non mi piace scoprirlo così, piano piano, piano piano e questo è tutto per oggi ringraziamo ancora Gianluca Diegoli per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino l'executive producer Matteo Virelli e il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast ciao Giuseppe ciao Barbara